0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 2 mars 2022, nous sommes toujours à Moscou, c'est notre bulletin numéro 69 et il est bientôt minuit. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner à notre chaîne, nous, dé nous avons dépassé les 75 000 abonnés, n'hésitez pas à aller voir comment vous pouvez nous aider à faire un don. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à notre chaîne Odyssée, donc l'adresse est dans les descriptions de cette vidéo, je, je n'ai reçu aucun avertissement de, de, de la part de Youtube, euh, mais cela dit, il paraît qu'en ce moment, la tendance est à la censure, donc... Quoi qu'il arrive, toutes les vidéos que je publie sont copiées automatiquement sur Odyssée. Donc euh, voilà, inscrivez-vous, inscrivez-vous sur la chaîne Telegram. Installez un VPN payant, c'est ce qui est le plus efficace, c'est assez rapide. Comme je ne suis pas euh, sponsorisé, je ne vais pas vous dire lequel prendre, mais euh, en fait, si on veut vraiment résister aujourd'hui à, à la tyrannie informationnelle du régime euh, macroniste, eh bien on n'a pas le choix. Donc euh, voilà, euh, prenez prenez les dispositions, on entre dans une nouvelle ère. Merci Éclair, est clair, c'est qu'il y aura un avant et un après ce conflit, donc euh, prenez vos dispositions. Et enfin, à la fin, n'hésitez pas à mettre un commentaire que cette vidéo vous ait plu ou ne vous ait pas plu. Procurez-vous aussi le livre noir de la gauche française, parce que, en fait, le, le chapitre que j'écris sur la gauche française et la guerre illumine sans me vanter ce que l'on observe aujourd'hui, ce fanatisme qu'on voit chez cette gauche bourgeoise qui nous dirige, qui est fanatique, qui va sacrifier les intérêts économiques de la France, qui est même potentiellement prêt à sacrifier la vie de nos soldats pour un conflit qui ne nous concerne absolument pas. Donc tout ça, je l'ai expliqué, j'ai expliqué d'où ça vient, donc procurez-vous ce livre-là. Je tiens aussi à partager avec vous eh bien, la, cette joie parce qu'un de mes amis, euh, m'a rapporté le dernier ouvrage de mon cher maître Georges-Henri Soutou, « Europa, les projets européens de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste ». voilà Donc ça, j'en ferai également une fiche de lecture. Je vous avais promis beaucoup de fiches de lecture, j'en ai tenu aucune. Je vous prie de m'en excuser. Vous comprenez qu'aujourd'hui, les, les, les choses sont chargées. Il y a beaucoup de gens qui essaient de me contacter, qui me laissent des messages. Je réponds pas à tout le monde, J'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Je suis euh, véritablement assailli parce qu'en plus, euh, à côté de ça, j'ai j'ai mon métier, j'ai mon travail. Donc, j'ai pas le temps de tout faire. Mais cela dit, je note tout et je répondrai à tout. En tout cas, pour les Tipeee, les Patreon, les Paypal, la conférence spéciale Stratpol, donc celle du mois de février, aura lieu demain à 20h, heure française, 22h, heure russe. Pour les donateurs Paypal, je vous enverrai le lien de connexion sur la messagerie Paypal. Donc n'oubliez pas de vérifier votre messagerie là-dessus. Mais revenons maintenant au sujet principal, c'est-à-dire eh les événements en Ukraine. Alors, tout d'abord, on peut faire le point sur la situation militaire. La situation militaire évolue largement en faveur de la Russie. Dans cette opération que certains ont appelée eh bien, une, une invasion de l'Ukraine, mais qu'en fait, d'autres appellent, notamment c'est le cas de mon ami Fabrice Sorlien, la, la libération de l'Ukraine, puisqu'il ne s'agit pas, si l'on en croit les mots, du ministère des Affaires étrangères russe d'une invasion, mais d'une libération. Il s'agit de redonner le choix à ces populations, essentiellement bien sûr dans l'est et le sud de l'Ukraine, d'ailleurs on voit que l'offensive russe se trouve dans le sud et l'est de l'Ukraine, eh de pouvoir parler, de pouvoir travailler, de pouvoir étudier dans la langue de leurs ancêtres, de leurs parents, c'est-à-dire la langue russe, et ne pas utiliser le sabir ukrainien qui leur a été imposé. Donc aujourd'hui, à partir de maintenant, nous parlerons davantage d'une opération de libération de l'Ukraine par les forces armées russes. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui eh bien, En fait, c'est la prolongation de la stratégie que nous avions définie dans nos précédentes vidéos. Tout d'abord, encore une fois, les principaux axes. Il y a un axe nord qui se découpe en deux. D'un côté, un axe nord-sud qui va directement sur Kiev, donc qui atteint très rapidement en fait, la, la banlieue de Kiev. De l'autre côté, un axe qui est passé, comme nous l'avions annoncé il y a plusieurs semaines, par Soumy et par Kharkov. Et qui est désormais en fait qui est en train d'encercler Kiev. A priori, une colonne de véhicules a été annoncée par plusieurs médias et il est vraisemblable que les Russes se préparent à l'assaut final sur la capitale ukrainienne. Alors je tiens à dire d'ailleurs, dans mon analyse euh, politico-stratégique, dans mon analyse militaire, je ne fais aucun commentaire sur les vidéos qui circulent. J'ai été un moment tenté de le faire, mais en fait ça ne sert absolument à rien. Il y a énormément de, 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 de fausses vidéos, de fausses interprétations. Il y a des vidéos qui ont été tournées en 2014. J'ai vu des colonnes de véhicules qui étaient soi-disant détruites dans lesquelles il y avait des, des matériels qui ne sont pas utilisés dans l'armée russe. Toutes les vidéos qu'on vous présente comme étant tournées par des soldats russes sont assurément fausses parce que de toute manière les soldats russes ont une, une interdiction extrêmement sévère et stricte d'emporter des téléphones portables. Donc... Euh, quand vous avez un, un témoignage d'un soldat russe qui, qui, qui pleure auprès de sa mère parce que c'est trop dur, tout ça, c'est complètement bidon. Euh, en plus, il faut savoir que les troupes qui sont déployées en Ukraine, ce sont des contracts Niki, c'est-à-dire des soldats professionnels, comme dans l'armée française actuellement. Donc, en fait, ce ne pas des gens qui vont aller pleurer auprès de leur maman. Euh, de toute manière, je ne ferai encore une fois aucun commentaire. Je vais essayer de m'en tenir à des informations qui sont parfaitement vérifiées. C'est vrai que j'utilise les déclarations du ministère de la Défense russe parce que je pense que le ministère de la Défense russe ne peut pas raconter n'importe quoi sans quoi les contre-vérités seraient immédiatement proclamées. Et globalement, ce que l'on observe aujourd'hui, y compris du côté kiévien, est reconnu puisque d'ailleurs le président Zelensky a déclaré que toutes les villes ukrainiennes étaient bloquées, etc., etc. Donc en ce qui concerne le front nord, on peut dire que la Russie continue à accumuler des troupes pour prendre Kiev en essayant de minimiser les bombardements et euh, d'effectuer de, des opérations euh, terrestres d'infanterie contre infanterie. Donc ça, ça risque d'être long. Mais cela dit, aujourd'hui, les troupes qui occupent Kiev ne peuvent attendre aucun support de, de nulle part. Donc à terme, on ne voit pas comment la Russie ne réussirait pas à prendre la ville. En ce qui concerne la ville de Kharkov, donc, euh, il y a eu euh, des mythes hein, qui ont été répandus sur euh, les réseaux sociaux. En fait, l'armée russe a dépassé la ville de Kharkov, puisque ce n'est pas son objectif principal. Euh, son objectif principal, encore une fois, est d'encercler de, Kiev et de prendre d'assaut Kiev. Donc, donc, dans la ville de Kharkov, ce qui se passe, eh en fait, c'est une opération, entre guillemets, de nettoyage des forces, euh, euh, notamment ukronazies, puisqu'il euh, y a plusieurs milliers d'ukronazies qui occupent la ville de Kharkov, notamment le chef de, du bataillon Azov devenu, euh, régiment Azov devenu national des corpus, hein, qui est un mouvement... Politique pro-bandériste, pro-Chushkevitch, euh, comme je l'ai défini, du cro nazi Eh bien, Bilecki est Kharkov. Il est évident que dans la mesure où c'est la deuxième ville ukrainienne, l'armée russe va y rencontrer une certaine opposition. Cela dit, encore une fois, ce sera relativement aisé dans la mesure où Kharkov est une ville russe. Et même depuis 8 ans, il a été très dur pour l'Ukraine d'y imposer la dérussification, qui n'a de toute manière pas marché. Et je pense que la, la jeunesse de Kharkov à hâte de reprendre des études dans sa langue maternelle, c'est-à-dire la langue russe. Donc tout ça ne devrait pas poser beaucoup de problèmes. Le front le plus intéressant, et ça c'est quelque chose qu'il faut bien souligner, c'est-à-dire que tout le monde est focalisé sur Kiev, mais ce n'est pas à Kiev que les choses se passent. L'essentiel de l'armée ukrainienne est dans l'est de l'Ukraine, face au Donbass. Sans doute... Et c'est pour ça d'ailleurs que Vladimir Poutine a lancé son offensive, parce que comme il l'a dit d'ailleurs quand il est rentré en Syrie, les rues de Saint-Pétersbourg lui ont appris que lorsque la bagarre est inévitable, il faut, il faut frapper en premier. Donc visiblement, euh, Kiev avait accumulé des forces assez euh, importantes dans le Donbass qu'elle occupait, dans la partie ouest du Donbass qu'elle occupait, pour lancer une offensive. Et c'est pour ça que la Russie est rentrée en guerre. Et donc c'est là que se situe en fait l'essentiel de, de l'effort militaire à la fois russe et ukrainien. Et ça tourne très mal pour l'Ukraine, puisque les Ukrainiens, comme nous l'avons déjà dit, sont enfermés désormais dans deux chaudrons. Alors, euh, les Allemands appellent ça le Kessel les, les, Kessel. les Russes appellent ça le Katiov ce qui signifie qu'en fait, l'armée ukrainienne est coincée totalement entouré par les forces russes, et que l'issue de cette bataille, bah, ce sera comme à Stalingrad. Donc aujourd'hui, ce qu'est en train de subir l'armée ukrainienne dans l'est de l'Ukraine, c'est un Stalingrad. Donc en fait, c'est deux petits Stalingrad, vous en avez un à Mariupol, qui est totalement encerclé, où Mariupol est également une ville importante pour les ukro puisque c'est là qu'ils ont commis leur premier massacre, le 9 mai 2014. Il y a eu un Après le massacre du 2 mai qui a eu lieu à Odessa, il y a eu un deuxième massacre dont on a moins parlé, qui a eu lieu à Mariupol, puisque Mariupol aussi avait, avait choisi la Russie. Et depuis, c'est une espèce de ville symbolique pour les bandes ukrainiennes. Et d'après les informations que j'ai, il y a entre 5 et 8000 000 qui occupent la ville et qui se sont essaimés partout. Donc la reconquête va être brutale, violente, mais normalement ça ne devrait pas tenir plus d'un ou deux jours. On peut ajouter aussi que le village de Chirokino a été aujourd'hui libéré par les forces de la République populaire de Donetsk. Donc Chirokino, c'était un endroit où s'était déroulée une bataille assez euh, assez dense euh, qui opposait donc d'un côté la République populaire de Donetsk et de l'autre côté, en fait, il y avait un peu de tout. Il y avait à la fois euh, donc le bataillon Azov, il y avait des géorgiens, il y avait le drapeau géorgien, il y avait également des drapeaux djihadistes. On savait pas trop d'où ils venaient. Est-ce que c'était le, le bataillon Doudaïev, donc euh, c'était des Tchétchènes anti-russes ou des Tatars de Crimée du, du du groupement terroriste Le Mégilis, on ne sait pas trop. En tout cas, c'était un endroit assez symbolique. Et aujourd'hui, eh bien, il vient d'être reconquis par les forces de la République populaire de Donetsk. Donc, en réalité, ce dont on parle, c'est que l'armée ukrainienne, le gros de l'armée ukrainienne qui était massée dans l'est de l'Ukraine, est totalement encerclée et qu'on peut estimer que l'essentiel des combats, à partir du moment où, ce, où de, je pense que demain, on verra que le, le verrouillage est complet, eh bien, l'essentiel des combats est terminé et que l'armée ukrainienne a été quasiment totalement vaincu. Ça c'est confirmé aussi par ce qu'on observe du côté du front sud. Donc le front sud se répand à la fois, les forces russes vont avancent à la fois vers Mariupol puisque c'est elles qui ont permis de boucler le, le, le siège de, de Mariupol et en même temps progresse dans la région de Kherson donc qui est la région qui est au nord de la Crimée et procède désormais à une poussée vers l'ouest qui va l'amener jusqu'à la transnitrie et va lui permettre également de prendre Odessa alors la, la situation Odessa n'est pas très claire puisqu'il y avait des combats euh, visiblement depuis ces derniers jours mais pour l'instant la situation est plutôt calme en fait on ne sait pas trop est-ce que Odessa s'apprête à se rendre euh, sans combattre on, euh, la, 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 la question se pose en tout état de cause ce qui est intéressant c'est que dans cet axe il n'y a plus aucune résistance de la part de l'armée ukrainienne donc euh, visiblement on observe quelque chose sur le, tout le front euh, ukrainien, c'est-à-dire que l'armée ukrainienne s'est écroulée et que désormais il n'y a quasiment plus de résistance. Ce qui attend les Russes, encore une fois, c'est des opérations de combat urbain euh, à Kharkov, nous l'avons dit, potentiellement à Kiev, mais il faut aussi noter que plusieurs villes se sont rendues sans combattre. Kupriyansk, donc qui est à l'ièse de Kharkov. Les autorités de la ville ont immédiatement dit qu'elles se soumettaient à l'autorité russe. Berdyansk, qui est le deuxième port sur la mer d'Azov, euh, à l'ouest de Mariupol, s'est rendu sans combattre. Dans ces villes, il y a eu quelques manifestations, mais assez insignifiantes. Hein. Berdyansk, c'est 100 000 habitants. Alors évidemment, dans les médias gauchistes français, on a montré euh, une manifestation de gens qui n'étaient pas contents. Mais tout cela ne représente rien par rapport à la réalité d'une population qui, en fait, accueille... Prudemment, mais avec plutôt de l'optimisme, cette, euh, cette euh, opération de libération de l'Ukraine. Je crois qu'en tout cas, en ce qui concerne l'Ukraine de l'Est, hein, je ne parle pas de l'Ukraine de l'Ouest, on peut appeler ça une opération de libération. Donc voilà, du point de vue militaire, en fait, les choses maintenant sont assez claires. La Russie a gagné la guerre. La prochaine étape, ce sera l'offensive sur euh, Kiev. Donc, ce sera, ce sera assez lourd parce que les, les Russes ne veulent pas détruire euh, euh, la ville. Hein. Ce n'est pas du tout ce qu'on observait, notamment pendant la Deuxième Guerre en Tchétchénie, où dès qu'il y avait une résistance, eh bien, on faisait donner l'artillerie. là, vraiment, les Russes euh, qui ont acquis, bien sûr, une maturité, une, une armée ultra moderne. Enfin, euh, encore une fois, même votre serviteur qui disait beaucoup de bien de l'armée russe et beaucoup de mal, de euh, j'entends du point de vue euh, tactique et technique hein, de l'armée ukrainienne, je ne m'attendais pas à cette progression euh, aussi rapide. Et je peux dire que euh, les Russes non plus s'y attendaient pas. Le, le, la manière donc, euh, dont l'offensive nord-sud a pénétré jusqu'à Kharkov était une surprise pour tout le monde. Je crois que ça, qu au, aujourd'hui, on peut le dire. Donc tout ça se présente plutôt bien pour la Russie, ce qui fait que normalement, demain, l'armée euh, ukrainienne aura cessé d'exister en tant que système de défense coordonné et que l'armée russe l'aura totalement emporté. Alors tout ça, bien sûr, a pousser kiev à aller euh, en biélorussie pour participer à des négociations avec la russie alors c'est assez étonnant on a eu un moment euh, assez assez étonnant dans la mesure où bon, la russie avait envoyé une délégation euh, bon qui avait d'une délégation de diplomates et de l'autre côté on avait une impression un peu caricaturale de ces bandits des années 90 début des années 2000 hein, que j'ai un petit peu connu euh, qui, qui, qui existaient à la fois euh, en russie et en ukraine donc c'était c'est assez étonnant. Est-ce que les Russes et les, et les Ukrainiens ont pris cette, euh, ces négociations sérieuses Pour l'instant, je suis dans les spectatives. Ce qui est clair, c'est que demain, donc euh, ou alors aujourd'hui, puisque en Russie, oui, il est minuit 22, nous sommes déjà le 2 mars 2022, eh bien, ils doivent de nouveau se rencontrer. De toute manière, là, dans ce cadre-là, c'est le, le temps joue contre l'Ukraine, parce que plus l'armée russe va avancer, moins il y aura de choses à négocier de la part de l'Ukraine. Bon, moi, ce que je pense, en tout cas, c'est que l'OTAN a renoncé à l'Ukraine. Donc, ce que l'OTAN se prépare à faire, c'est à faire de l'Ukraine une zone de haute instabilité, une zone de, de guerre civile, et ce qui explique la distribution de dizaines de milliers d'armes de, à feu, de millions de munitions, et visiblement une volonté de la part des Occidentaux de ramener davantage d'armes anti-chars, de courte portée et même des Stinger puisque les Allemands veulent livrer 500 Stingers alors c'est ça qui est aussi incompréhensible nous l'avions expliqué euh, c'est extrêmement dangereux de livrer des Stingers aujourd'hui en Ukraine parce que ces Stingers seront donnés aux bancs d'Ukronasie qui sont à mi-chemin entre le banditisme et l'idéologie et encore une fois, je reprends le parallèle avec l'Afghanistan, il a fallu 20 ans pour, que, pour retrouver tous les stingers qui avaient été donnés aux Afghans et les racheter à grand prix. Donc c'est extrêmement dangereux ce que fait aujourd'hui l'OTAN et je pense que c'est délibéré. L'OTAN veut laisser d'ailleurs une, une zone de, de gangstérisme, d'affrontement, de, de guerre civile et visiblement ni Paris ni Berlin n'y voient de, de problème. On a eu quelques déclarations totalement délirantes, notamment que eh bien, les, les pays d'Europe de l'Est s'apprêtaient à livrer à l'Ukraine, ce qui leur restait de... De MiG-29, donc on parlait d'ailleurs de, de 70 MiG-29, hein, qui est la somme de ce qu'on peut trouver, euh, j'imagine, en Pologne, en, en Bulgarie, en Roumanie. Euh, cela dit, mais d'où vont-ils décoller dans la mesure où il n'y a plus d'aéroports fonctionnels Qui va les piloter Il n'y a pas 70 pilotes de MiG-29 en, en Ukraine. Nous l'avons dit, le, le, l'armée de l'air ukrainienne n'existe plus depuis longtemps. Elle, de toute manière, le ciel... Ukrainien est totalement russe, Elle est, il est dominé à la fois par les avions, par les missiles, euh, les, les, les drones Bayraktar euh, malgré les vidéos euh, sans doute truquées qu'on voit circuler n'ont servi absolument à rien, ne peuvent servir à rien contre une armée comme l'armée russe, comme l'armée américaine ou comme l'armée française, c'est valable dans des conflits euh, par exemple entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan mais face à la Russie ça n'a aucun intérêt. Donc encore une fois on a été dans la communication et les occidentaux ont cru à leur propre mensonge, à leur propre communication à leur propre intoxication. Ce qui est clair en tout cas, c'est qu'après ce qui s'est produit, le futur pouvoir qui va diriger l'Ukraine confédéralisée, hein, je pense que c'est le but de la Russie, encore une fois, indépendance des républiques de Donbass, reconnaissance de, euh, du rattachement de la Crimée à la Russie et puis fédéralisation des territoires ukrainiens, ça, les exigences russes ressemble à ça. En tout cas, il y aura des réseaux du crime organisé qui seront à combattre par les prochains euh, dirigeants de cette Ukraine euh, confédéralisée et ce sera extrêmement difficile et je pense que c'est délibéré de la part de l'OTAN. À côté de cela, on a assisté également à un autre délire qui a consisté à lancer une espèce de nouvelle brigade internationale, hein, sur un peu ce qu'on avait connu à l'époque de la guerre d'Espagne, d'inciter des euh, volontaires euh, euh, internationaux de venir se battre en, en Ukraine. Alors, il faut voir ça, c'est que c'est... C'est un délire complet, un délire typique de l'hystérie occidentale parce que, de toute manière, même si les occidentaux commencent à livrer ces armes anti-chars, ces armes anti-aériennes, qu'il y a des volontaires internationaux qui débarquent en Ukraine, ils vont arriver par où Ils vont arriver par Lvov. Et entre Lvov et Kiev, il va falloir avancer. Avancer comment L'Ukraine a besoin de chars, d'artillerie, d'avions, donc il n'y aura pas d'avions, ça a été dit par la Pologne et par la Tchéquie et les autres pays. Donc en fait, on va leur donner des armes à courte portée, donc qui tirent à 900, 2000 mètres maximum pour le Javelin, on va leur donner des des Stingers qui sont destinés à abattre des avions, mais qui n'en ont battu aucun. J'ai vérifié, en fait, le K-52 russe qui a été abattu a été abattu par un, un tir au canon. Donc, en fait, tous les Stingers jusqu'à présent qui ont été livrés, toutes les armes anti-chars n'ont servi absolument à rien. Alors, une bonne partie a été capturée par les républiques populaires, mais il y a aussi, dès maintenant, il faut s'interroger où sont passés tous ces Stingers qui n'ont servi à rien, où sont passés ces armes anti-chars il est tout à fait envisageable que les bataillons de représailles, encore une fois, qui sont toujours à mi-chemin entre le banditisme et l'ucronazisme ont déjà commencé à revendre toutes ces armes à des gens qu'on ne connaît pas. Donc c'est extrêmement, extrêmement inquiétant. Et encore une fois, toute aide qui viendra par l'Ukraine sera immédiatement repérée par les Russes et sera détruite. Il n'y a pas de colonne de véhicules qui viendront de l'ouest de l'Ukraine en passant par la frontière polonaise et qui viendront au secours de Kiev. C'est terminé. La guerre, en fait, à l'heure où je parle, est, est terminée l'essentiel voilà. des forces ukrainiennes est coincé dans des chaudrons dont elles se ne se remettront pas et donc euh, eh l'armée ukrainienne est en train de subir son Stalingrad plus tôt elle se rendra, mieux ça vaudra et, et plus tôt eh bien, des, des slaves chrétiens arrêteront de tuer des slaves chrétiens parce qu'encore une fois c'est ça le drame cette guerre est une véritable catastrophe d'ailleurs pour ceux qui ont la foi et qui prient eh bien, prions pour, pour ces soldats des deux côtés euh, pour qu'ils qu fassent la paix parce que euh, cette, cette guerre est totalement artificielle et est entretenue par des gens qui, eux, pour le coup, ne croient pas en Dieu. Pour finir sur cette vidéo, je voudrais faire deux considérations. Tout d'abord, cette guerre aboutira enfin à la désoligarchisation. De l'Ukraine. Il faut se souvenir que Maïdan avait correspondu à un âge d'or de l'oligarchie, puisque quelqu'un comme Kolomowski, qui est d'ailleurs le, le, le parrain du président actuel Zelensky, donc qui était le maître de, de Dniepopetrovsk, je vous renvoie à notre vidéo qu'on a fait d'ailleurs, qui vraiment est d'actualité, il faut la revoir, euh, l'avenir de eh bien Kolomowski avait été nommé gouverneur de Dniepopetrovsk, Taruta avait été nommé gouverneur du Donbass occupé par Kiev, Arkhmetov avait lui permis à Kiev de conserver Mariupol. Donc tous ces gens-là, en fait, leurs actifs vont être, je pense, confisqués et redonnés au peuple ukrainien, en tout cas à l'État ukrainien, tel qu'il se redéfinira après la Pax Russia qui, se, qui suivra la prise de Kiev. Donc ce qui est important de souligner, c'est qu'enfin, il va être mis fin aux activités de l'oligarchie ukrainienne. Kolometsky ne reprendra pas le contrôle de private bank Arkhmetov va perdre le contrôle de ses actifs à Mariupol. Enfin, en tout cas, j'espère. J'espère que les Russes n'ont pas négocié avec ce personnage. Cela, on le saura de toute manière dans les mois qui viennent. La deuxième conséquence, c'est que les nazis en sont en train de subir un Stalingrad militaire et l'Occident est en train de subir un Stalingrad idéologique. L'hystérie qu'on a observé chez toutes les, ces élites occidentales. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est finalement bien davantage en, en Europe de l'Ouest qu'aux euh, États-Unis. On a obtenu, notamment vu Bruno Le Maire menacer de guerre économique la Russie. Et après cette fait recadrée par euh, Dimitri Medvedev, demander pardon pour euh, avoir utilisé le mot « guerre ». Et tout cela aboutit à des sanctions qui, de toute manière... Tout le monde le sait, ne feront pas plier la Russie. Est-ce que le fait que la Russie ne participe pas à la Coupe du monde de football va influencer l'offensive russe en Ukraine Évidemment non. Les compagnies aériennes européennes ont interdit le survol de leur espace aérien par la Russie. Ce qui fait que la Russie, en retour, a interdit aux compagnies aériennes européennes d'utiliser son espace aérien. Donc désormais, si vous voulez faire un Paris-Pékin, eh il faut prendre une compagnie chinoise parce que si vous prenez Air France, ça va être un tel détour que le billet et la consommation de carburant va être hors de prix donc ça va être un moyen pour les compagnies asiatiques eh d'écraser la concurrence européenne on a vu également toujours ben, ce fameux Bruno Le Maire hein, ce, ce, ce génie dont nous avons quelquefois parlé qui a menacé la Russie de détruire son économie mais ce qu'il faut lui rappeler quand même c'est qu'il ne faut pas qu'il oublie de faire le chèque pour le gaz que la France a acheté en février parce que le plus gros chèque que la France fait à la Russie, c'est la livraison de gaz. Et ça, les hydrocarbures ne, sont, ne font pas partie des sanctions. Donc c'est ça qui est le plus inquiétant. Moi, ce qui m'inquiète vraiment aujourd'hui par rapport à la France, c'est que le gouvernement français, il n'y a personne qui comprenne quelque chose à l'économie. Euh, bon, déjà, de toute manière, Emmanuel Macron est l'héritier de François Hollande. Donc c'est euh, l'État qui paie. Mais aujourd'hui, quand on observe les agissements du régime d'Emmanuel Macron, on s'aperçoit qu'en fait, personne n'est compétent. La, la Russie a pris des contre-sanctions et a mis fin au lancement des euh, fusées russes de Kourou, ce qui est une véritable catastrophe pour le centre spatial français. Est-ce qu'Emmanuel Macron et son gouvernement s'en rendent compte Rien n'est moins sûr. De toute manière, aujourd'hui, ils font à peu près ce qu'ils veulent, puisque l'opposition, notamment lo les candidats, à la présidence de la République, se sont complètement effondrés. Personne n'ose attaquer Macron sur sa responsabilité, qui est première dans le fait que le conflit soit devenu un conflit armé. Encore une fois, Vladimir Poutine avait donné la chance à Emmanuel Macron de mettre fin au conflit. Il n'a même pas été capable de tenir un échange de prisonniers avec Zelensky. Il faut quand même qu'on s'en rende compte de ça. La, la responsabilité première de ce qui se passe repose sur Emmanuel Macron. Ni sur Joe Biden, ni sur Scholz, qui de toute manière venait d'arriver, sur Emmanuel Macron. Et aucun des candidats n'a été capable de dire ça. Je suis effaré. Et je viens d'apprendre également qu'une euh, une motion qui a été déposée au Parlement européen, alors le Parlement européen n'a aucun pouvoir, hein, C'est de toute manière c'est comme en URSS, le c'est le politburo qui décide et ce n'est pas l'Assemblée populaire ni, euh, ni le Parlement européen. Mais cela dit, la totalité hors Thierry Mariani des députés européens du Front National ont voté contre la Russie. Alors que Vladimir Poutine avait accepté de recevoir Marine Le Pen, qui n'est personne. C'est le, le, le seul chef d'État d'envergure qui avait accepté il y a cinq ans de recevoir Marine Le Pen. Elle n'a été capable ni bien sûr de prôner la sortie de l'OTAN, donc on est resté euh, comme avec Greg Zemmour dans le... Dans le cadre du, du, de la sortie du commandement intégré, qui ne, signifie qui ne signifie absolument rien, comme on a pu le voir, elle a été incapable d'expliquer, comme d'ailleurs les autres candidats, euh, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou Éric Zemmour, que la France n'avait aucun intérêt en mer noire, aucun intérêt en Ukraine. Ils ont refusé de s'en prendre à Emmanuel Macron sous prétexte qu'il était euh, une espèce de commander in chief, hein, comme, comme aux états unis Donc non, on ne peut pas critiquer Emmanuel Macron parce qu'il est, euh, est, est le chef de l'armée, alors qu'en fait la France n'est pas menacée que de toute manière... Euh, c'est pas en envoyant quelques soldats euh, en Roumanie que ça va changer les choses alors cela dit c'est une très bonne nouvelle pour les, les forces françaises qui vont être déployées en Roumanie les roumaines sont extrêmement jolis donc et euh, eh bien euh, euh, je pense que au moins ça, de ce côté là ça fera des heureux. En tout cas ce vente du Front National contre la Russie contre le fait que la Russie finance des partis d'extrême droite. Hein. C'est de, de ça dont on parle. Est une véritable honte pour le Front National. Ça montre que ce parti n'a aucune colonne vertébrale. Et de toute manière, ce qu'on peut attendre des prochaines élections, c'est la réélection d'Emmanuel Macron sans aucune difficulté. Et pour paraphraser Churchill, vous aviez le choix entre la défaite et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la défaite. Voilà. J'espère que ce, cette... Euh Conclusion ne vous a pas trop choqué, en tout état de cause, je continuerai quoi qu'il arrive, même si on ferme mon, mon compte YouTube, mon, mon compte Twitter, en tout cas mon compte v contact lui restera ouvert, je vous invite à vous, à, vous abonner sur, sur v contact sur Telegram, si, si tant est que la chaîne ne soit pas également fermée, inscrivez-vous aussi sur Odyssée, n'hésitez pas à en faire un don, n'hésitez pas à vous acheter mon livre, en tout cas, quoi qu'il arrive, je continuerai à faire de la réinformation et... Pour tous les sponsors de notre chaîne, je vous invite demain à 20h française pour notre conférence du mois de février.